1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, det är psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi första programmet för i år. Vi håller oss fortfarande till restriktionerna- och har därför spelat in programmet i förväg i mindre grupper- så att det ska vara coronasäkert. Temat för dagen är nystart med en touch av litteratur- Vi tar tempen på vilka förhoppningar det finns inför 2021 och vi pratar lite om vad det gamla året och pandemin gjort med oss. Vi har sett filmer och läst böcker som vi ger tips på till er där ute i väntan på vår och avtagande corona. Vi har även en följetong i tre delar som ni ska få höra första delen av idag. Vi bjuder även på kärlekspoesi och musik så varmt välkomna till dagens program. Jag som programleder idag heter Sanna. Först ut i dagens program är Josef som har intervjuat medlemmar på Fountain House om vad det har för förväntningar på 2021.
2: Vad har du för förhoppningar på 2021?
3: Att coronan försvinner innan sommar nu.
4: Och jag hoppas att det här eländet snart är över. Så vi kan träffas, öppna Fontenhouse, Stockholm som vanligt. Så man kan umgås och arbeta tillsammans. Jag är jättesugen att gå på konserter. Jag är jättesugen på att träffa vänner inomhus. Jag är jättesugen att gå på restaurang. Och ja, nu blev jag med vad jag var sugen ja, om. Det blir på ett privat plan. Mm. Ja, det är mina förhoppningar om att livet ska bli enklare och roligare helt enkelt.
2: Alltså, jag, jag tänker lite grann på Jag en gammal film uppskattar ganska mycket här 2001, ett rymdeaventyr, den jag har sett många gånger. Jag tänker lite, 2021. Ja, men jag tror det handlar mycket om rymden det här året faktiskt. tror, tror jag. Det, ja, Vi vet inte, men vi får se. Att vi kommer kolonisera rymden kanske? Nej, inte kanske? så, men att det kommer mycket rymdfart. Olika, kanske någon typ av utveckling. Ja, det tar ju lång tid, men någon typ av utveckling eller någonting som eh, blir någon typ av framsteg på något sätt, tror jag. Vad har du för förhoppningar ja, på 2021? Jag att det blir, blir bättre klimatpolitiskt i, i världen. Det är inget mer än vad det är nu när Biden kommer allting. Att det eh, sker förändringar överallt.
1: Jag hoppas att... Eh... Pandemin blir bättre så att man kan återgå lite mer till det vanliga. Och sen, det är nytt år, jag tänker det kan vara en ny start. Skulle så gärna vilja börja på folkhögskola eller någon praktik, det är en dröm jag har faktiskt. Allting har liksom försvunnit nu under det här gångna året men jag tror att det blir bättre nu nya året. Det kan inte bli värre, det blir bättre. allting blir bättre för varje dag tror jag.
5: Ja, det får vi hoppas. Jag håller med dig.
1: Det ska bli bättre nu. Det har jag bestämt. Det får vara slut nu.
3: Ja. Tack! Jag
6: hoppas att vaccinet kommer igång ordentligt så alla de som vill vaccinera sig får sin vaccin. Och, och att vi kan starta verksamheten på huset Fantenhaus så som det var innan pandemin. Och Sen har jag sådana här personliga hoppningar att jag ska gå ner i vikt och kunna börja gå på simhallen som är stängt nu för tillfället. Men inget märkvärdigt mer än att vi kan gå tillbaka till det där gamla för att det är så mycket bättre när vi kan träffas och kramas igen.
1: Jag har stora förhoppningar, det här kommer bli bra och jag vill att huset ska öppnas så fort som möjligt. Jag vet att det är orealistiskt. Men jag ser fram emot det och det kommer komma. Och jag längtar efter att få jobba och träffa alla vännerna på huset. Och fortsätta livet. Det är det jag går och liksom bara, ja, drömmer om.
5: Jag håller med. Ja. Here, here.
1: Jag tänkte säga, jag går på restaurang och nattklubb, men det glömde jag
5: sig. Får jag ställa frågan till dig? Vad har du för förhoppningar på 2021? Blantast att den här coronapandemin
7: ska pass ut så fort som möjligt redan hoppas på. Mer kan inte komma på just nu.
5: Men det är väl tillräckligt bra, eller hur? Ja, det tycker jag verkligen. Ja, Tack för mig då. Klart slut.
0: Ja, jag har en dröm.
3: Jag har en dröm. Att vi ska stråla samman och jag, jag har på kön. Jag har på kön. vi kan stråla samman och jag, jag vill hålla om dig, känna på stormen Glöm att vi aldrig fann varandra Vi, vi hade varandra, glöm alla andra Vill bara
4: känna, vara nära dig jag,
3: jag har en dröm Jag har en dröm Att vi ska stråla samman jag, jag har på kän Jag jag står
0: Det där var Stefan Persson
1: med låten Jag har en dröm. Och innan hörde ni Josef och medlemmar på Fountain House som var ute och grillade i vintervädret. Nu ska ni få höra Henrik Venne berätta om sin upplevelse av 2020.
5: Att leva är en underlig upplevelse för många människor. Och för folk som drabbats av psykisk ohälsa så är det minst sagt ännu mer underligt. Och ovanpå det så kan ibland hela världen bli ännu mer konstig än vad den redan varit. Covid-19, coronaviruset, allt som den har orsakat kring folks arbeten, sociala relationer och inställda milstolpar, frånvaron av minneskapande händelser och evenemang, brutna rutiner, ökad isolering, ensamhet, rädslan, ovissheten, bristen på framtidsplaner och allt det här samtidigt man har tillgång till internet med ändlösa mängder halvsanningar och helögner. Och väldigt många människor som blivit väldigt allvarligt sjuka Och många som har förlorat sina liv. Det är är inte så konstigt om livet känns tyngre just nu. Även om alla människor drabbats av det här- så har vi drabbats på olika sätt. Olika hårt också. Det går inte att jämföra lidanden eller liv överhuvudtaget. Jag kan bara utgå från mig själv och berätta om mig- och för mig så finns det två huvudsakliga narrativ. Två historier som berättas parallellt med varandra. En positiv och en negativ. Positiv. Jag har haft väldigt tur. Precis innan det bröt ut ordentligt så hade jag ett stort jobb. Ett projekt som betalade en för mig ovanligt hög lön. Trots att det avbröts när samhället stängde ner lite så fick jag full ersättning. Pengar som jag kunde dryga ut och klara mig på, även när de andra anställningarna först blev färre och mindre och sen helt frånvarande. I kultursektorn har det inte varit så mycket anställningar direkt. Men jag personligen inte mött den här tiden med den där stressen som jag hade för några år sedan. Då det inte bara var psyket som spökade och relationerna som knakade. Utan det var också brist på mat, skulder till vänner, risk för att bli bostadslös igen och allt emellan. Jag har haft en väldigt tur att den stressen har varit i mitt förflutna. Och under den här pandemin så har jag kunnat vara hemma. Jag har kunnat vara lugn och trygg i mitt eget hem. Negativt. Jag har också varit socialt och emotionellt isolerad. Utan arbete. Utan närhet och utan riktning. Jag har varit själv med mitt mörke. Ingen att vakna bredvid eller dela den här misären med. Dagarna har lätt muterats till en stor grå massa- och ibland har jag inte orkat göra någonting. Att vara psykiskt sjuk under 2020 har varit lite som- att vara naken i en snöstorm. En upplevelse som inte vore lätt för någon i full mundering heller- men att stå inför en sån här utmaning utan värme och utan skydd. Det har varit tungt. Positivt. Jag är van. Jag är en av de som har levt ett liv med rätt mycket isolering. Ensamhet och hopplöshet och utan kraften att röra mig kropp. Det är ingen nytt det här. Men inte bara det utan jag har redan arbetat hårt- och länge med att lära mig att hantera och acceptera när det blir tungt och jobbigt. Jag har gått i terapi nästan hela mitt vuxna liv och investerat otroligt mycket energi och tid i att bli vän med mitt mörker. Att vara okej okay när jag är ensam. Att inte kämpa emot det. Har jag ångest så får jag ha ångest. Är jag ledsen så får jag gråta. Saker som kanske låter banalt enkelt för vissa men... De som förstår vilket slit det kräver, de behöver jag inte förklara mig för direkt. Så för mig, som inte är en riskgrupp och fruktar för mitt eget liv, jag behöver helt enkelt vara ensam för att inte riskera någon annans liv. Det är min uppgift för den här pandemin, mer eller mindre. Och det är en rätt liten uppoffring. Negativt. Jag skäms hela tiden. Precis som före pandemin så har jag sår inom mig som ibland känns omöjligt att kunna ta hand om. Och ett vanligt sätt att försöka motbevisa idén att den inte är tillräcklig är genom att göra mer. Att jobba, prestera, skapa, bygga, forcera och massa tjafs som visst fyller ett tomrum men aldrig kommer motbevisa den där lögnen som jag tror på. Men så sitter jag ensam istället. Med skärmar som ett förvridet fönster till resten av verkligheten- så vittnar jag om hur andras framgångar ju bevisar att jag inte är tillräcklig. Att jag borde göra en massa saker. Lyckas, älskas och alla möjliga påhitt som mitt skammade sinne kan ha tag i. Men där har jag tur också faktiskt. För att idén- Att du inte gör tillräckligt bygger i sig på idén att du inte är tillräcklig. Du borde göra mer för att du inte är nog. Och som tur är så stämmer inte det. Det överhuvudtaget. Varken för mig, för dig eller för någon annan. Ditt argument byggt på en lögn. Du är tillräcklig. Punkt. Ingen snack om saken. Inga tvivel. Ingenting. Så är det. Om ett barn blivit lärt en lögn och de tar den för sanning då kommer de baka in resten av verkligheten för att passa in i den lögnen. För att det ska stämma överens. Fast en lögn blir inte sann bara för att någon tror på den. Så all min skam om en påtaglig Är ihålig. Så positivt. Alla vi som brottas med problem som inte syns. Som har hjärnor med sina bokstäver, programmeringar eller skador. Det är väldigt rimligt. Och fullkomligt förutsägbart. Att livet är svårare, tyngre, läskare och tommare nu. Vet ni... Det är till och med rätt pissigt läge för alla normisar som lever ett liv helt utan psykos eller någonting. Jag tycker det är viktigt att berätta båda historierna samtidigt däremot. Den positiva och den negativa. Om livet är tungt, låt det vara tungt. Förneka inte dig själv din rätt att vara ledsen över sånt som svider. Skit i. om någon lider mer eller mindre än dig. Det går inte att jämföra. Och samtidigt får vi komma ihåg att för en gångs skull så är det världen som är galen och inte bara jag. Jag hoppas att du som hör det här unnar dig själv att må dåligt om du nu gör det. Att du inte tror på lögnen eller skammen. Skippa av vara hård mot dig själv. I alla fall just nu. Snön viner redan omkring dig. Det är inte läge att vara kall. Tänk på de saker du har tur kring. Alla lådor som du inte behöver kryssa i på listan av 2020s chaffs, Och tillåt dig att ordentligt sörja de du faktiskt fyllt i. Kalendern bryr sig inte om våra liv direkt. Oavsett vilket år det är så är det inte lätt att leva, för många är det tvärtom. Men håll ut. Precis som att våren är på väg så kommer andra tider framöver. Beviset är det du redan har överlevt, de strider du redan vunnit. Du är inte ensam. Du har all rätt att få vara ledsen och förtjäna lika mycket som andra människor och må bra. Just nu kan du inte prestera för att motbevisa lögnen. Just nu behöver du bara få finnas. Du överlevde 2020. Bra jobbat! Det var det inte alla som gjorde. Och vet du vad? Det är ett bevis för att du kan överleva 2021 också. Och håll med om att det är ett väldigt... Underligt äventyr det här, att leva ett liv.
1: Ni hörde Henrik Wenne filosofera kring 2020 och dess påverkan på honom och oss alla som varit med om och är med om detta märkliga historiska tidevarv. Nu kommer en kattlåt från vår kollega Thomas. Han berättar så här om låten. Två av våra kattungar dog. En efter födseln och en någon vecka senare. Men det finns en Josefina kvar i alla fall. Men den här låten är till alla tre.
2: Och nu en jobbanons från Gustav. Känner du till ett företag som jobbar business to business? Jag pluggar business-to-business-säljare på Affärshögskolan och söker praktik hos företag som arbetar med att sälja produkter till andra företag. Mitt namn är Gustav Frändfors. Jag är 30 år och bor i en bostadsrätt i Stockholm. Jag söker praktik under hösten 2021. Du når mig på mejladressen gufrändfors-gmail.com Tack för det!
1: När det ändå är pandemi och vi uppmanas att stanna hemma kan man ju passa på att läsa böcker. Det har Ann-Sofie gjort. Hon har läst en massa böcker, bland annat Doppler skriven av Erland Lowe. Vad den handlar om får ni höra här. Düsseldorf lever ett vanligt liv med
4: familj. Han har alltid varit väldigt duktig och klarat detta. En dag vill han prova något annat och kommer att bosätta sig i skogen. Han får öva på ensamheten- och lära sig att leva med den. Vi föds ensamma- och dör ensamma. Det är bara att vänja sig. Ett liv i skogen- blir präglat så. Egentligen är det grundläggande- för hela konstruktionen. Det är viktigt att stå ut- med ensamheten ibland. Men det kan ju vara lite tufft. Men lever man i en parrelation- som de flesta gör- brukar det uppskattas med lite ensamhet. Det kommer att utvecklas ett slags kamratskap mellan Elien, Bongo och Düsseldorf. Han bor under ett vingskydd och han gör upp eld och ger bongo mat. Han ger Elgen mat och det utvecklas ett slags vänskapsförhållande. Jag tror att man verkligen på det gamla invanda kan det ju vara skönt att helt ändra sitt liv och varför inte flytta ut i skogen. Tänk så vackert och grönt och tyst. Det kan vara i skogen. Det är verkligen en fin plats. Düsseldorf tycker inte om folk. Det står fast. Han väljer skogen och dess trygghet istället. Det är faktiskt trevlig och rolig läsning i de här böckerna. De är läsvärda. Författaren heter Erland Lowe. Ja, det var det hela.
3: Jag vill resa bort med dig Vill du resa bort med mig, resa 400 mil, och ta sju mila kliv, till ett annorlunda land, jag längtar ofta bort ibland. Kom i mig, vi ger oss av. Över land, över hav Bort bland målen, långt och fjärran Drömmer jag mig bort med dig Vill du svara, vill du vara Vill du resa nu med mig? Jag säger aldrig nej till dig. Vill du hålla mig i hand? Knyta våra kärleksband. Vi drömmer oss i Kom vi ta Vårt första steg Bort bland målen Långt och fjärran Drömmer jag mig bort med dig Vill du svara Vill du vara Vill du resa nu med mig Jag säger aldrig nej Till dig Jag säger aldrig nej Till dig
1: Ni hörde Låten resan med Elisabeth Samuelsson och Anders Parmander. Nu kanske många sitter hemma i sin ensamhet- och det var länge sedan man fick krama eller ens ta någon i hand. Pamela har skrivit en dikt om längtan efter kärlek. Den är på engelska, men om ni inte hänger med i språket- så förklarar hon efter dikten vad hon menar med den- och vad hon anser om kärlek. Men först kommer alltså dikten-
8: I don't want to want to be alone anymore. I'm longing for happiness and love, hugs and kisses. I don't want to want to be alone anymore. I want to call you, say that I'm on my way home. Please, can you make coffee to me? I don't want to, want to be alone anymore. The inability to overcome this neediness of no time, me time, loneliness and schedule emptiness is standing in my way. I don't want to, want to be alone anymore. I want to receive your call, hear you say those words. I'm on my way home. No excited disorder, no neediness of running far away from all the faces to rest alone. I don't want to, want to be alone anymore. I just want to be with you from morning to night. Sleep on your chest and not miles from what I want to call home. Not chained to my neediness of loneliness and scheduled emptiness. I just want to be able to rest in our place, when we both are home. I want to exhausted call you on my way home, begging you to make coffee to me, and knowing in my soul that the pain I feel will release the moment I see you, not start. I really don't want to want to be alone anymore. Du frågade mig om min dikt är en rimlig syn på kärlek. Dikten handlar om att kunna vara ihop med någon oavsett hur jag mår. Om att supporta varandra, symboliken med kaffet. Dikten handlar om att vi har i alla fall varandra när livet är livet. Att finna tröst hos sin partner, hålla om varandra och hålla ut tillsammans när det är jobbigt. Det handlar inte om att han ska bära mig och göra så att allt blir bra. Det handlar om att han finns omkring att prata med. Att vi är två som kan försöka förstås på vad vi behöver göra. Vem vi ska ringa och vilka sökord vi ska skriva in på Google. Att i vårt hem kan vi vila i trygghet även om båda är hemma. För våra oss själva och det funkar. Att jag inte får ont i magen av att min kille är på väg hem från jobbet. Att inte känna att jag det här försvann. Det var mitt liv över när helgen kommer. Det kan inte vara en orimlig syn på kärlek. Det skulle göra mig väldigt ledsen i sånt fall. Och jag skulle inte vilja vara ihop med någon om detta inte är möjligt. Det skulle ta för hårt på mig.
1: Där hörde ni GMX med alltid vara så. Nu kommer Ranja med en dikt som belyser en annan vinkel- av hur en så kallad kärleksrelation kan fungera.
6: Du önskar att jag vore något mindre och hjälplös sökande. Ditt leende har ett syfte, annat än att göra mig glad. Du vill spegla dig i mig- om bilden jag ger är den rätta. Du vill äga mig och sola dig i mitt beundrande leende. Du vill berätta historier akompanjerad av mitt förtjusta fnitter. Du föreläser så länge jag lyssnar utan invändningar eller egna idéer. Du säger dig jag har försonats, ta en konstpaus. Och invänta min tacksamma lättnad. Du säger att jag är din vänen då. Det är bara min vilja och vrede du väljer bort. Fuck you, säger jag.
1: Nu ska ni få höra vad Frida har att berätta om författaren och poeten Sylvia Plath.
0: Sylvia Plath var en känd amerikansk poet och författare som levde mellan åren 1932-1963. Hennes mest kända verk är romanen Glaskupen och diktsamlingarna The Colossus och Ariel. Hur var hennes uppväxt? Sylvia Plaths pappa var tysk- och biologilärare- Otto Platt och hennes mamma Aurelia Schuber var student på Boston University. Hennes pappa dog när Sylvia var åtta år. Hon hade en lillebror också och efter faderns död flyttade familjen till Wellesley där Silvia Platt bodde tills hon började college. Hon var duktig i skolan och förde dagbok från tidig ålder. 1950 blev hon första gången publicerad nationellt. Under samma år började hon på kvinnoskolan Smith College efter att ha fått ett stipendium. Hon ägnade en stor del av sin tid åt skrivande under sin skoltid. Hon studerade engelska som huvudämne- och hon tilldelades en rad prestigefyllda priser- samt stipendium som möjliggjorde fortsatta studier i Cambridge, England. Hennes första poesisamling publicerades 1960. Trots hennes stora produktion av poesi och noveller- så var det bara poesisamlingen The Colossus and Other Poems 1960- och den enda romanen Glaskuban 1963 som publicerades före hennes död. Alla andra verk, bland annat Ariel 1965, Crossing the Water 1971 och Collected Poems 1981 publicerades postumt av hennes make Ted Hughes. Sylvia Plath gifte sig med Ted Hughes 1956 och paret fick två barn 1960 Frida och 1962 Nikolas. Psykisk ohälsa Sylvia Platt led under stor del av sitt liv av depressioner och hennes liv slutade i självmord. Det första kända självmordsförsöket skedde när hon var lite över 20 år och under sin livstid spenderade hon en del tid på psykiatriska kliniker. Hennes skrivande är delvis självbiografiskt och i hennes diktsamling Argel kan man läsa om hennes ångest. En del psykiater tror att hon kan ha varit manodepressiv. Nu tänkte jag läsa ett utdrag ur en av hennes Diktation med the tulips. The tulips are too excitable. It is winter here. Look how white everything is. How quiet, how snowed in. I am learning peacefulness, lying by myself quietly. As the light lies on the white walls, this bed, these hands. I am nobody. I have nothing to do with explosions. I have given my name and my day clothes up to the nurses. And my history to the Uh, anesthetics and my body to surgeons. They have propped my head between the pillow and the sheet cuff, like an eye between two white lids that will not shut. Stupid pupil, it has to take everything in. The nurses pass and pass. They are no trouble. They pass the way girls pass inland in their white caps, doing things with their hands, one just the same as another. Så so it is impossible to tell how many there are.
8: Show me my silver line. Try to keep on, on. Show me my
1: Nu ska ni få en recension. Av Kristina som läst alla böcker och sett alla filmer om Harry Potter.
7: Jag fick ett erbjudande att ha vissa tv-kanaler gratis i två månader. Jag tyckte, varför inte? När jag tittade på utbudet såg jag att, att de hade alla Harry Potter-filmerna. Jag satte mig och tittade på dem. Och jag tyckte de var bra. Daniel Radcliffe, Ruby Queen och Emma Thompson spelade de skärmgärndet om Jag såg alla åtta filmerna. Då tänkte jag, ska jag inte läsa böckerna också och få lite mer, bättre förklarat? Jag gick på biblioteket där jag så länge har lånekort. Ibland får man inte låna som man vill på ett bibliotek. Det finns till exempel en barnavdelning och en vuxenavdelning. Förut hade jag två egna hyllor där de satte upp böcker som jag fick låna. Jag är en tonåring, mittemellan barn och vuxna. Men barn men även vuxna kan ha sådana receptioner. Jag började att beställa cd och bok. Jag tyckte jag behövde lära mig, lära mig lite bättre lästeknik. Jag har inga rejälar betyg i svenska. Men, men ett vanligt betyg. Alltså inte några lässvårigheter. Mer än de som kanske är vanliga i min ålder. Christer Henriksson läser cd De sista böckerna fick jag läsa utan cd-bok för det var inte till Jag tycker det är synd att cd-böcker inte görs längre utan att man måste slösa på telefonbatteri för att få digitala böcker J.K. Rosling har skrivit böckerna. Jag blev förvånad att det var en kvinna och att hon var relativt ung. Jag har för mig att Harry Potter är en klassiker som skrevs som gång på 1700-talet Harry Potter åker bland annat tunnelbana och det fanns i London redan på den tiden Serien består av sju böcker varav den första heter Harry Potter och scen. Sen följer Harry Potter och sen Flammande bägen, Fången från Askaban och uh, Hardbluffsprinsen och Dödsrelikerina. Var och en av böckerna är filmatiserade men den sista boken har två filmer. Jag började läsa Harry Potter och scen. Som jag hade befarat var den mycket mer illustrerad. Harry Potter bor hos sin morbror och morbror i, i Privet Street 4 som är en, en så kallad mugglarfamilj. Tolkarna kallar vanliga människor för mugglare. Familjen Dörshus hatar trollkarlar. Harry har blivit placerad av en Tolkar för att vi ska ta hand om honom till han blir stor. Han f- har också en bortklämd kusin. Familjen är riktigt elaka mot Harry- han får bo i, under en trång skyffe vid trappan och han blir aldrig fyra på sina födelsedagar. Medan hans kusin får allt han pekar på och massor av födelsedagspresenter. Harry får högst ett par avlägga socker från kusinen eller morbron. Harry har ett R i pannan. Och hans, som hans styrföräldrar har sagt kommer från en bilolycka som Harry var med om när han var liten. Där det påstår att hans föräldrar hade omkommit. Det tycker inte om hans föräldrar. Och de hatar ju trollkarlar. En dag kommer ett brev till Harry. Morbror vill inte öppna brevet. Då börjar det invadera brev. Det väller in brev. Via skorstenen. Till slut flyttar familjen nu på landet. Och det fortsätter att välla in brev. Till sist sticker Hagrid upp. Som är en lång jätte på tre meter. Han ser till att Harry får brevet. Där står att Harry har kommit in på en skola för trollkarlar som heter Hogwarts. Morbron vill inte släppa Harry. Men eftersom det är Harrys födelsedag har Hagrid med sig en tårta som man vill bjuda på. När kursinen försöker sno åt sig hela tårtan trollar Hagrid fram en grisans på honom. På det här sättet sätter det skräck på familjen Dursley och då släpper de Hagrid. Hagrid tar med honom till kvarter i London. För trollkarlar där han köper Harrys skomaterial. Senare åker han till tågstationen Där han träffar familjen Weasley som är en fattig trollkarsfamilj. Ronny familjen ska börja i samma klass som Harry. De blir bästa vänner. Familjen Weasley visar hur man tar sig in på perrong nio och kvart. Genom att gå igenom påpelare. Perrong nio och kvart är dold för vanliga människor. På tåget möter han också Hermione som är en vit som en riktig plugghäst. Första boken handlar om hur han löser mysteriet med en vise sten. Han som inte får nämna sin namn, Lord Voldemort, har dödat båda hans föräldrar. Och är ärret i pannan fick morder när han försökte försvara Harry mot Lord Voldemort. Då fick han också unika krafter mot Lord Voldemort. Genom hela serien får vi följa Harry i hans skola och... Lord Voldemort visar sig mer och mer. Här är den yngsta som har deltagit i ett quidditch lag Quidditch är ett spel som spelas mellan elevhämlen- där de rider på kvastar och försöker få bollar genom ett mål. Och Då kan man också jaga kvicken och det ger ovanligt mycket poäng. Och får man kvicken så vinner man ofta tävlingen. Här lyckas få tag på kvicken- och tar hem, hem elevhemsfokalen för sitt, sitt elevhem som inte har hem på årtionde. Jag tycker böckerna är bra och har mycket fantasy som den här kategorin säger. När jag skulle till Småland stängde först, plötsligt biblioteket jag. Jag kunde inte lämna tillbaka min bok. Men det slopade förening, förtjäningsavgiften. Jag skulle köpa den sjätte boken i bokhandeln. Jag hittade en bok för 10 till 12 åringar. Jag tänkte, kan den här boken bara vara för 10-12-åringar? Jag frågade, finns det inte en bok för större barn? Det var tur att jag frågade, för hon tog fram en bok ur som jag precis börjat läsa. Det är kul att läsa böcker för 10-12-åringar, men ibland kan de vara svårliga för ungdomar.
1: Nu kommer en hälsning från Felix där han summerar hur 2020 har varit för
2: honom. Sammanfattning av år 2020 och fortsättning inför år, året 2021. Det blev ett enormt konstigt år 2020 med coronaskiten och allt den här den har ställt till med i världen. Sorgligt att så många dog av viruset. Tråkigt med så mycket ensamhet och ett av och att många event, konserter, biofilmer, festivaler nattklubbar, barer, utställningar och fester blev inställda eller framskjutna Livet har även fortsatt om en vridet runt en lite annorlunda axel Jag har avslutat ett projektår på Sundbergs folkhögskola och gjort färdigt min animationsfilm Being a Dog Jag hopp Påbörjat en 2D-utbildning i Australien, Advanced Animation. Både Sundbergs folkhögskola och CG Spectrum är distansutbildningar. Distansutbildningen har blivit värsta grejen under 2020. Jag har gjort en operation som i sin tur gjorde att jag inte fick träna utan endast promenera under ganska lång tid. Jag har älskat att promenera och haft det som en stor favorit bland idrottsaktiviteter- har under promenaderna fått enorm inspiration till massa av grejer. Jag tänker bra medan jag går. Jag har haft fokus på välmående under 2020 och har kört några dietperioder. Jag har gått ner i vikt och jag har lärt mig att laga nya nyttiga maträtter som jag älskar. Till exempel böngrytor och bönsallader. Jag har redigerat igenom hela manuset som jag har skrivit om mina första 20 år. Nu är det dags att läsa igenom allt en gång till. Och så är det helt färdigt att skicka till förlag. Jag tänker använda materialet också till att göra poddar och animationer. Jag har en vän som jag har kommit mycket närmare. Vi har brottats med gränser oss emellan och, man har hjälpt, och han har hjälpt mig mycket. Med att bryta mina gamla mönster. Jag har hittat fler tjejkompisar och börjat få en kontakt med dem. Jätteroligt! Jag blev lurad på 17 000 kronor av en hackare. Han sa att jag hade vunnit en massa pengar och jag hade behövde lämna mina bankuppgifter till honom för inbetalning. Det var bara lurendrejeri oss, Fast det fattade inte jag då. Jag spärrade mitt kort och polisanmälde och jag blev enormt deppig under några veckor. Efter någon vecka fick jag små doser av pengarna tillbaka på mitt konto. Och efter två veckor hade jag fått tillbaka allt. Jag blev lycklig över att jag fick pengarna tillbaka. Man kan säga att jag har fått bättre koll på hur lurendrejare funkar. Jag har vunnit två Platinum-troféer i Playstation 4- Kingdom Hearts 3 och Pirate Warriors 4. Riktigt grymma spel. Jag har gjort animationer, illustrationer och fått tillbaka tillbaka allt för det. Och det har varit mitt livs första rekryteringsmöte. Så vad kan man säga hur 2020 året varit? Det var ett extremt märkligt år för hela världen. Men för mig har trots allt varit ett väldigt lärorikt år på många sätt och vis. Min förhoppning för 2021 är att världen kommer att bli fri från coronaviruset. Och att vi ska få en större frihet att möta varandra igen och att resa. Jag hoppas att saker som vi har lärt oss under året tack vare coronan. Till exempel att hjälpa varandra mera inte bara ska försvinna i det glömska utan att vi behåller dem. Jag hoppas förstås att min film kommer in på en massa filmfestival och vinner priser. Jag skulle vilja få mera jobb, fler vänner, kanske en flickvän och göra en massa roliga projekt. Jag hoppas mycket av 2021.
1: Här kommer första delen av en novell som vi kommer att sända som följetong i tre delar. Berättelsen heter En röst från okänd ort och är skriven av Agneta Källström. Hon fick i 25-årsåldern diagnosen schizofreni. Idag är hon 58 år och har i den här novellen skrivit ner hur det var när sjukdomen smög sig på henne. Den som läser är Birgitta.
9: Jag ska läsa upp en novell av Agneta Källström som presenterar sig själv så här. Jag är en kvinna på 55 år, liten, mörkt hår och med bruna ögon. Jag gillar att måla, baka, sjunga, skriva, föreläsa, spela amatörteater och uppträda som komiker. Och novellen heter en röst från okänd plats. Göteborg, oktober 1987. Jag kom hem till min lägenhet i Jälbo i Angered en mörk kväll. På hallgolvet låg ett litet vitt kuvert. Kunde det möjligen vara från mormor? Några hundra lappar som socialsekreteraren aldrig skulle få vetskap om. Med spänd förväntan öppnade jag brevet. Det var från Anneli, min studiekamrat på Chalmers. Hon beklagade att Erik och jag separerat och berättade om en trevlig singelkille Björn som jobbade på Ånsala rymdobservatorium i Kungsbacka. Åh, vad glad jag blev! Jag tog av mig jackan och skorna, gick in och kastade mig på telefonen. Anneli hade skaffat en telefonsvarare. Det kändes lite ovant, men jag läste ändå in ett meddelande. Jag gick ut i mitt lilla kök. Eftersom jag var arbetslös och levde på socialbidrag- och innan dess hade levt på studielån några år- bestod min diet mest av linser, ris, matolja, morötter och vitkål. Någon gång ibland unnade jag mig en bit fisk eller ett ägg. Den gamla tv-apparaten som jag fått av Eriks färmor fungerade inte längre så jag satte på radiogramofronen från 1940-talet. Den hade jag också fått av Eriks färmor. Dagens Eko, kvart till sex. Det hade varit ett stort ras på världens alla börser idag. Det skulle nog inte göra det lättare för mig att få jobb. Ute regnade det. Oktober 1987. En stund senare ringde telefonen. Det var Anneli. Vi stämde träff. Hon skulle prata med Björn. Jag hade aldrig sagt något till Anneli om hur jobbig separationen från Erik hade varit. Bara att vi gjort slut. Inget om att uppbrottet hade lett till att jag hamnat på psykakuten på Lillhagens sjukhus. Jag hade legat där i tre veckor sommaren innan och sedan blivit utskriven med ett recept i handen. I journalen hade doktorn skrivit reaktiv psykos. Det var visst en psykos orsakad av yttre stress. En lördag träffades vi tre. Björn var av medellängd, hade kort, snaggat, sandrefärgat hår, blågrå ögon, gympaskor och sportiga kläder. Han såg ganska bra ut. Annelies och hennes Håkan- hade börjat titta på lägenhet tillsammans. Vi gick på konditorifrukt och beställde glass. Anneli har sagt att du är arbetslös och att du söker jobb. Vad är det för jobb du söker? Undrade Björn. Jag är gymnasieingenjör i elektronik och data. Men den största arbetsgivaren i Göteborg, Eriksson Radar, har anställningsstopp just nu, sa jag. Det var Eriksson som hade de mest intressanta jobben för gymnasieingenjörer. Då ska jag berätta en sak som kommer att göra det ganska knäckt, sa Björn. lutade sig framåt och spände ögonen i mig. Jag har fyra jobb. På fastighetskontoret på Göteborgs stad som IT-support. Som operatör på radioteleskopet vid Ånsala rymdobservatorium- Vissa kvällar på vintern som guide på rymdobservatoriet i Slottskogen. Och på somrarna åt RFSU med att dela ut kondomer till ungdomar i olika parker i Göteborg. Jag skrattade. Vad har du för utbildning? frågade jag. Ett år i ADB-utbildning och några enstaka kurser i astronomi vid Göteborgs universitet. Och jag har en mysig tvårumslägenhet på Guldeden sa han. Och jag har en tvåa i Hjälbo. Några dagar senare kom ett vykort med en bild på röda rosor. Agneta, jag är kär. Ring mig, Björn. Jag var inte kär i Björn men eftersom jag var ensam i en stad långt hemifrån ringde jag upp honom och lät honom sova över hos mig. Han var glad att få bada i mitt badkar och jag var glad att slippa vara ensam. Men när han ville ha sex sa jag att jag ville vänta. Han bjöd mig på middag på Gyllene Hästskon nära Järntorget. En mörk, klar höstkväll tog han med mig på en promenad bland svarta, knotiga ekar till rymdobservatoriet i Slottsskogen. Där fick jag se två av Jupiters månar i ett stort teleskop. Det var magiskt. November 1987. Jag var ensam hemma. Råkade slänga en blick på den röda lampskärmen som min mormor hade sytt till mig. Den spred ett varmt, kärleksfullt ljus. Då hörde jag en röst som sa... Det kommer att hända något roligt snart Nästa dag ringde telefonen En kvinna som hette Lisa Ander från företaget C-Tech erbjöd mig jobb Ett vikariat på ett år Inte det som testare som jag sökt utan ett på konsumtion som de trodde skulle passa mig bättre Jag såg den tjusiga kontorsbyggnaden med stora glasväggar och utsvängda svarta tak. Den påminnde om ett kinesiskt slott. När jag gick över asfalten hörde jag en röst inom mig som sa Här ska du jobba. På min 25-årsdag hade mormor skickat pengar till mig som jag bland annat hade använt till att köpa en mörkgrå kort ylleklänning. Svarta nylonstrumpor och ett par svarta skinnstövlar. Mitt kastanjebruna hår var nyklippt i en kort pars frisyr. När jag såg mig själv i den stora spegelväggen var jag nöjd. Då jag skakade hand med Sven, en av de tekniska cheferna, en man i 40-årsåldern med välansat skägg och en mörkblå ylletröja, hörde jag den där rösten igen. – Här ska du jobba. Han ledde mig upp för en liten marmortrappa. Snart satt jag i avdelningschefens rum med mossgrön heltäckningsmatta, mörka eleganta mangonemöbler och ett stort panoramafönster som vette ut mot en hästgård. Utanför stod två svarta graciösa hästar och skelade med varandra– jag hade fyra stiliga män mitt emot mig. De granskade mig uppifrån och ner. Mitt hjärta slog lite fortare än vanligt. Lars, en liten äldre man i kostym och slips som var avdelningschefen, tände sin pipa. En doft av dyrbar tobak spred sig i rummet. Först fick jag göra en kort presentation av mig själv. Därefter fick jag svara på ett antal tekniska frågor. Lars höll fram en elektronisk komponent. Vad är det här? En nandgrind, sa jag. Det var som natta. Han visade mig en ritning. E- det är en dekoder, sa jag. Lars sa att han aldrig hade varit med om att en tjej hade svarat rätt på alla tekniska frågor. Sedan sa han att det var bra att jag hade gått Adolf Fredriks musikklasser och i teaterskola som barn och att jag hade höga betyg. Jag tittade lite för länge på Christer, min eventuellt blivande gruppchef. Han var lång med ett ansikte som påminner lite om Björns, fast snyggare och med klarblå ögon. Han hade läst till civilingenjör i Lund- Krister hade ring. Två veckor senare ringde de från CETEC. Kunde jag börja första december. December 1987. Jag satt i mitt rum på jobbet. En blek sol höll på att ta sig upp genom ekskogen som avtecknade sig mot himlen bakom lerig åkermark. Gräset utanför kontoret var fortfarande grönt. Plötsligt kom en konstig känsla. Jag blev iskall och rös i hela kroppen. Jag hörde en röst som sa Här kommer du inte att trivas. Undan för undan gick det också upp för mig att det inte stod rätt till på företaget. Tre unga vältränade civilingenjörer på avdelningen Klas, Bengt och Martin hade samlat ihop namnunderskrifter och skrivit ett brev till styrelsen om att de ville avsätta vår vd, Ulf. Sekreterna klagade på att det var dålig stämning på företaget. På ett möte fick vi veta att Lars, avdelningschefen, hade sagt upp sig. Han hade fått jobb hos en konkurrent. Min gruppchef, Christer, sa till mig att det verkade som om jag hade extremt lätt för att lära mig nya saker och att han nog vågade lova mig att när mitt vikariat hade gått ut så skulle jag få en fast tjänst och då med mycket högre lön. Jobbet var ganska kul fast jag inte visste längre om jag skulle om jag ville vara kvar. När jag satt med de andra på fikarasten kände jag mig osäker. De här människorna seglade och spelade golf, medan jag var kursångare. Efter ett tag märkte jag att jag kunde få kollegorna att skratta vid fikabordet. Anneli och Håkan hade bokat Chalmers bastu en helg i december för en fest som de kallade Midvinterblot. Festlokalen låg vid en liten sjö långt ute i skogen. Vi hjälpte så att bära in en massa mat. När vi, runt 20 personer, hade ätit julbord och druckit kridande snapsar, la killarna ut in eller våra gris på gräsmattan, hällde på bensin och tände på. Killarna skrek, sjovade och dansade nakna i en ring runt elden- och jag såg deras behårade kön svänga i skenet från lågorna. Anneli och jag hoppade i den kalla sjön efter bastubadet. Det kändes skönt efteråt. Vi såg, vi så såsäckar på det hårda trägolvet. När den första lönen kom före jul var jag glad och tacksam- Jag hade råd att köpa julklappar och en tågbiljett Julafton firades hos min mormor ute på landet i Dalarna Med föräldrar, syskon och andra släktingar
1: Innan låten läste begitta röst från okänd ort, skriven av Agneta Källström och det var alltså första delen av tre. Nummer två kommer i nästa avsnitt den 18 februari. Novellen finns i novellsamlingen Vändpunkter –som gavs ut 2018 av Riksförbundet Järnkoll. Det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 18 februari. Missa inte den! Har du något att berätta och vill vara med i programmet– –kan du höra av dig till malin.radiototalnormal.se. Det går att spela in på mobilen. Och skicka! Du kan alltid lyssna på oss via vår hemsida– www.radiototalnormal.se Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fansingo med stöd från Fountain House, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist Producent och projektledare Malin Jakobsson och jag som pratade idag heter Sanna Garpendal. På återhörande!